0: einem Workshop mit Mediatoren haben wir angefangen zu sagen, was macht mich einzigartig als Mediator? So, und dann habe ich die in der Karte schreiben lassen mit zehn Punkten, die sie als Mediator einzigartig machen.
1: Zehn Punkte musste jeder aufschreiben?
0: Ja, ich habe gesagt zehn, nach fünf haben wir dann abgebrochen. Aber dann hatten wir fünf So und die ersten vier hatten alle gleich. Das, also, das heißt, ich stehe für Allparteilichkeit. Es war ja Allparteilichkeit, genau. genau. Äh, ich bringe keine Lösung.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Inkofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Heute geht es wieder um... Marketing für Mediation und zwar mit unserem zweiten Teil. Wir haben marketing und Vertriebsexperten eingeladen, um über das Produkt, über die Dienstleistung Mediation zu sprechen. Und wir hatten den ersten Aufschlag in der Sendung Nummer 63 gehabt. Das ist noch gar nicht so lange her. Da habe ich hier mit drei Mediatorinnen, Imke Treiner, Dr. Jürgen von Oertzen und Dr. Isabel Lütgehaus dazu gesprochen, wie wir Mediatoren das Thema anpacken mussten, angepackt haben und haben unterschiedliche Herangehensweisen festgestellt, haben Probleme herausgearbeitet und es war schon uns damals klar, dass drei Marketing-Experten, die mit Mediation nicht allzu viel am Hut hatten, aber schon äh, hingehorcht haben, weil sie wussten, dass sie in diese Sendung kommen werden und heute sind sie da. Ich begrüße ganz herzlich der Reihenfolge, der alphabetischen Reihenfolge nach, Gunnar Dufenhorst, ähm, Hallo. Hallo Gunnar, genau. Ich wollte noch genau Vertriebsmarketing <lacht> ähm, und aktuell bei der Hannover Messe, ähm, wie sagt man, in Lohn und Brot, ne?
2: Genau, in, in, in Lohn und Brot und im Augenblick weniger Veranstaltungen. Aber ich bin fürs Ausland zuständig. Da gibt mhm. es äh, weiterhin noch recht viele Shows. Aber wenn alles gut geht, sind beim nächsten Sommer wahrscheinlich wieder etwas. Mhm. Äh, mehr mit Lohn und Brot beschäftigt.
1: Ja, genau. Und Hannover ansässig als zweites dann Alexander Lang, Vertriebsexperte aus Karlsruhe und mit Mediation schon in Kontakt gekommen, weil er auch für den Bundesverband ähm, das Thema schon mal aufbereitet hat. Hallo Alexander.
0: Hallo aus dem Süden, wie wir eben schon besprochen hatten.
1: Genau, aus Süden, äh, Karlsruhe, ne, ist, ist Süden. Ja, genau. Und ähm, dort ansässig und Sibylle Teike, Marketing-Expertin und in Köln ansässig. Hallo Sibylle.
3: Ja, Sascha, ich, genau, ich komme aus Köln und aus dem schönen Rheinland und bin Markenexpertin. expertin genau. Genau. Und bin auch, äh, im Übrigen auch ausgebildeter Coach, also von daher habe ich auch so eine gewisse, also keine Mediatorin, aber zumindest eine coach -Expertin.
1: Ja, mit diesem Beratungskonzept der Hilfe zur Selbsthilfe vertraut und daher genau. auch sehr passend und so hatte ich ja euch auch ein bisschen rausgesucht, wenn man so will, ne, wo, wo schon so ein bisschen das, das Thema Mediation bekannt ist, die Probleme, die damit einhergehen. Und das ist auch trifft für euch dreien zu. Und ich bin auch wirklich froh, euch jetzt hier noch ähm, diese Stunde sozusagen abgerungen zu haben im, im ausklingenden Jahr, dass wir uns zum Thema Mediation unterhalten können und ich euch sozusagen mit Fragen ähm, löchern darf, wie ihr dieses Thema seht, wie ihr dieses, ähm, dieses Marketing-Problem, Mediation, ich will es mal so schon, schon rahmen, aber ähm, wie ihr das sozusagen an, angehen würdet. Und da würde ich auch gleich loslegen mit euch und, und gerne noch ein paar Worte dann von euch hören, ähm, was ihr so macht und wie ihr zu dem gekommen seid, was ihr was ihr eben jetzt gerade in diesem ähm, Themenbereich Marketing tut. Ähm, Gunnar, ich fange mal mit dir an, weil dich kenne ich tatsächlich schon am längsten und ähm, ich hatte es in der ersten Sendung schon auch gesagt, ähm, du bist mir da ganz vertraut, weil du mich da auch über lange Jahre schon begleitet hast. Was macht für dich dieses Produkt, diese Dienstleistung, Mediation aus? Was ist so dein Ausgangspunkt, wenn du die Aufgabe hast, hättest dort anzugehen? Also das das, das irgendwie auf die Straße zu bringen.
2: Also die, die Framung, das Marketing-Problem, das erinnert mich an unsere allererste Zeit, ähm, als wir angefangen haben, zusammen zu arbeiten. Wir kannten uns über TA, also ich mhm. bin auch TAler, äh, also auch Coach und ähm, Marketing-Mensch seit 20 Jahren und insofern kam die Frage immer, wie kriegst du denn eigentlich Kunden und so. Ähm, das Marketing-Problem war ja bei Sascha ganz am Anfang, wenn ich aus dem Nähkästchen plaudern darf, <lacht> auch so eher, äh, ich weiß nicht so, ob ich das mag und äh, Marketing hat immer so ein so, ein komisches, so einen komischen mhm. Flavor. Ähm, wenn ich das jetzt so sehe, kenne ich das auch aus anderen erklärungsbedürftigen Gütern. Ähm, ich komme auch aus Automotive, wo auch Ingenieure sich ähnlich ziehen, ähm, mhm. auch äh, nutzenorientiert zu formulieren. Ähm, was ich jetzt ähm, immer denke, ist, das ist ein sehr spannendes Produkt. Ähm, die Mediatoren, finde ich, haben eine Segnung und einen Fluch am Hals. Die Segnung ist für mich, dass sie das, was wir im Marketing einfordern, Empathie, sich reinversetzen in den anderen, in seine Umgebung, seine Entscheidungsreise, also so eine Customer Decision Journey, wo, wo, was machen Menschen, was brauchen sie in dem Zeitpunkt, das können Mediatoren aus meiner Erfahrung sehr gut, sie können sich reinversetzen und sind dadurch automatisch ein bisschen im Vorderteil, wenn ich mir Ingenieure angucke oder -Menschen, die genau, wir glauben, wenn jemand
1: Empathie gepachtet hat, dann sind wir das. Das ist so, das genau. glauben wir. Also Empathie
2: mir. steht bei euch in der Stellenbeschreibung. Ich habe aber auch gemerkt, dass beim Segen kommt ja auch ein Fluch. Und der Fluch ist, ihr seid immer sehr, sehr gut, äh, Packungsbeilagen zu schreiben und nicht Werbebotschaften mhm. zu formulieren. Das heißt, da gibt es immer sehr, sehr viel, ja, das ist aber nur Hilfe zur Selbsthilfe. und und das Wir bringen Menschen, keine Lösung. Genau, genau. In ja. Insofern, das ist auch alles richtig und legitim und auch wo notwendig, aber beides muss man verbinden. Also ich glaube, die die, die Kundenwelt verstehen, wo ist er gerade, ist genauso wichtig und dann auch mal zu sagen, das kann ich bieten. Und ich finde, ich bin immer eigentlich das Einzige, was ich mache, ist Positionierung
1: mhm.
2: und allem, was ich im Marketing mache. Und Positionierung ist, alte Ulb, hat gesagt, das Produkt okay. äh, was es leistet und für wen. Okay. Das ist so die einfachste Geschichte. Und das finde ich immer sehr spannend, dass man sich das vor Augen
1: führt. Ja, also dieser, dieser Punkt, was wir auch lange Jahre, also ich lange Jahre beobachtet habe, dass auf Webseiten von Mediatoren erstmal geschrieben wird, Phase 1, was ist das und Prinzipien und so ein kleines, kleines Lexikon, kleines Lehrbuch Mediation, das ist das, was du meinst mit Packungsbeilage. Und steht immer drunter, wir bringen keine Lösung. Das genau, ist genau. sozusagen eher der, der, die Fluchseite, weil wir denken, Vermutung, ne, wenn, das, wenn, die, wenn das Produkt so gut ist, ähm, dann, dann wird das von alleine auch gesehen oder wenn wir das Produkt gut finden. Genau. Okay.
2: Und das ist ja auch alles richtig. Ich weiß, dass man... Äh, dass man in der Umgebung auch äh, aufpassen muss, dass man prozessual sauber ist und dass man alles so ist, aber in der, es gibt zwei Welten. Die eine Welt ist das Produkt, was man liebt, weil man es gerne mhm. macht und das Produkt, was die Menschen brauchen, weil sie in einer bestimmten Situation sind und das, das muss man auseinanderhalten, meiner Meinung nach und das können mhm. kann man auch sehr gut. Okay. Sascha, du bist ja auch ein lebendes Beispiel dafür. Mhm. Um.
1: Du bist ja sozusagen Vertriebsmarketing, du, du bist sozusagen ein bisschen die Brücke zwischen den zwei ähm, Mitstreitern jetzt. Alexander, du hast ja im Vorgespräch auch gesagt, also ich bin, ich bin Sales, ich verkaufe Produkte mhm. und, und Sibylle, dich hatte ich so verstanden, dass du wirklich so für Marke als ähm, itself zuständig bist, ne? Und noch nicht so für die Vertrieb. Ich würde zunächst zum Alexander, ist das tatsächlich so auch deine Beobachtung? Du hast ja mit Mediatoren schon zusammen auch oder du hast sie erlebt, ja. dass das schwierig ist zu vertreiben. Oder ist das ein hausgemachtes Problem und das Ding ist eigentlich ganz leicht?
0: Ich habe mich vom ersten Podcast super angetickert gefühlt. Also A mhm. kann ich unterschreiben, was der Gunnar gerade gesagt hat, kann ich 1A unterschreiben. Da bin ich komplett derselben Meinung. Mhm. Und äh, im ersten Podcast war sofort die Einführung, Mediation ist so schwer zu verkaufen wie eine Lebensversicherung. Mhm. Ich habe als Inhouse-Trainer sehr lange mit Menschen gearbeitet, die Lebensversicherungen verkaufen. Und ich glaube, genau da ist der Punkt. Mhm. Wenn ich gut. eine Lebensversicherung verkaufe, dann sagt der Kunde, möchte ich oder möchte ich nicht. Genauso, wenn ich Mediation verkaufe, sagt der Kunde, möchte ich oder möchte ich nicht. Mhm. Was ich im Lebensversicherungsbereich mache, ich verkaufe das Gefühl, beruhigt in die Zukunft zu blicken. Mhm. Ich verkaufe das Gefühl, dass meine Familie abgesichert ist. Mhm. Ich verkaufe den wohlverdienten, sicheren Ruhestand. Und ähnlich sehe ich es bei Mediation auch, mhm. dass ich, und ich sage bewusst verkaufen, weil mhm. das ist mir in dem ersten Podcast aufgefallen, die haben sich alle gewunden, um dieses Wort verkaufen. Witzigerweise, mhm. ich habe mal einen Workshop gemacht bei dem äh, Bund deutscher Mediation äh, der Arbeitsgruppe für Familienunternehmen. Mhm. Und da haben wir den Workshop angefangen, dass ein, jeder einmal das Wort verkaufen sagt. Danach wollte ich wissen, ob sich irgendwie schmutzig anfühlt. Und es hat sich schmutzig angefühlt. Aber ich glaube, wenn ich ein Produkt habe hinter dem ich stehen kann und ein Produkt habe mit dem ich wirklich mit Herzblut weiß, ich biete es auch genau dem an, der es gebrauchen kann, dann hat Verkaufen nichts Schmutziges. Ja, okay, aber und, das... Ja.
1: Sorry, wenn ich dich da unterbreche, weil das glauben ja Mediatoren wirklich, dass das Produkt gut ist und dass das die Welt mhm. braucht. Also da gibt es ganz wenige. Ich glaube, nur noch ein paar Apple-Leute ähm, der ersten Stunde, die sagen, das ist das Produkt, was die Welt braucht, auch wenn sie es noch nicht wissen. Aber gleichwohl und das möchte ich als Entlastung ein bisschen umdeuten, wenn das, wenn, das, wenn das gemeint war, es liegt nicht an Mediatoren, wenn das so schwer zu verkaufen ist. Es, es ist ein schweres Produkt als solches, das würdest es du bestätigen?
0: Ist, es ist es ist schwierig, wenn ich über das Produkt rede. Ja. Wenn ich über das rede, das, was der Gunnar gesagt hat, Nutzen, wenn ich über das rede, was ich mit dem Produkt Mediation erreichen kann, mhm. dann versteht jeder, warum er es braucht. Okay.
1: Ich, ich komme noch mal dann später drauf zurück, mhm. was für ein Gefühl verkauft wird, wenn die Lebensversicherung die Beruhigungspille ist, was ist dann mhm. die Mediation? Aber vorher, ähm, Sibylle, wie sieht es aus mit der Markenbildung Mediation? Ich, ich weiß gar nicht, wie die Anschlussfrage lauten könnte jetzt meinerseits, weil yes. ich will einfach alles offen halten. Du hast einen ganz <lacht> speziellen Expertenblick drauf.
3: Ganz genau, ja. Ja, ich ähm, komme auch aus dem Marketing, aus der Unternehmenskommunikation und habe äh, wirklich viele, viele Jahre, ja, Jahrzehnte auch schon in dem Bereich gearbeitet. Man mag es ja manchmal gar nicht sagen. Man weiß schon immer, dass man schon älter geworden ist. Ähm, und äh, was sich bei mir ähm, herauskristallisiert oder mein Ansatz ist, ähm, ist das Thema Marke for Marketing. Also äh, Gunnar hat so ein bisschen angesprochen, auch das Thema Positionierung. Und äh, das ist für mich, also mein ganzen Beratungsansatz, meine Firma heißt auch All in you, also alles in dir. Das heißt, es geht erstmal darum, wer, welche Identität habe ich? Also das ist für mich immer so der Ausgangspunkt einer wirklich gelingenden Kommunikation nach außen, bei größeren Unternehmen natürlich auch nach innen, zu wissen erstmal, was haben wir überhaupt für eine Identität oder was habe ich für eine Identität als ähm, Mediator oder Mediatorin. Es geht um Persönlichkeit, also raus aus der Vergleichbarkeit, rein in die Differenzierung oder auch in die Persönlichkeit, in die Positionierung und dort eben auch einen Markenprozess anzusteuern. Noch ganz kurz, weil ja, ja. auch eben Alexander sagte, Produkte. Die Produkte ist das eine, was wichtig ist. Also natürlich, das ist das, was wir verkaufen am Ende. Aber es geht natürlich, klar, Produkte ganz wichtig, immer kombiniert mit den Nutzen, den Bedürfnissen der Zielgruppe, also immer darauf auch zu schauen. Aber was ich ganz wichtig finde, ist eben, Produkte, Dienstleistungen, dann aber auch die eigenen Fähigkeiten, Werte, die eigene Identität und vielleicht auch ein Stück weit die Zugehörigkeit zu betrachten. Denn letztendlich geht es in der Mediation, das, was ich verkaufe, auch um meine Persönlichkeit, um eine Allianz, also eine ja, therapeutische Allianz im Entferntesten auch mit den Klienten oder mit den beiden mhm. Klienten, die vor mir sitzen. Und von daher denke ich, es ist es auch sehr, sehr wichtig, auch dorthin zu schauen. Also wer bin ich und was möchte ich am Markt verkaufen, wofür stehe ich auch ein? Mhm. Das ist so mein Ansatz und dann eben das zu überführen, natürlich in Vertrieb, in die Vertriebsargumentation ja. und Ich, so ich,
1: ich würde gerne noch ein bisschen bei dem Punkt bleiben mit der Identität, also sagt, das ist der Ausgangspunkt. Und ich erlebe bei Mediatoren dann ganz stark die Betonung auf die Identität als Mediator. Und dann <lacht> werden praktisch all die Lehrbuchsätze zum Thema Haltung explizit gemacht. Und ich bin ja auch von Herzen Mediator, aber wenn ich mir vorstelle, ich müsste das kaufen, würde ich es nicht tun. Also wenn jemand so seine, seine Haltung, seine Neutralität, seine Allparteilichkeit so in den Vordergrund, das, das holt mich nicht ab. Auch wenn es die Identität des Mediators als, ich sag mal, als Gattung, äh, als mhm. Gattungsmensch ist. Was meinst du mit sich auf die eigene Identität zu ähm, gründen? Ist das das, was Mediator die Identität ist oder was, der, was Paul und Paula ausmacht, wenn sie sich entschlossen haben, Mediatorin und Mediator zu sein?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Die, es geht darum, erstmal wirklich bei sich selber anzufangen, auch als, als Mensch, als, mit seiner Profession, aber auch als Vertriebler natürlich, wofür stehe ich? Also erstmal Klarheit, innere Klarheit zu bekommen. Und ähm, das heißt nicht, dass ich das unbedingt immer alles eins zu eins auf meine Website äh, stellen muss und in jedem Vortrag erst über hm. mich erzähle. Es geht eher um die eigene Resonanz. Also wer bin hm. ich, wo, wofür stehe ich am Markt, was differenziert mich auch, wo bin ich besonders stark. Und, und, und,
1: ähm, meinst, genau. du, meinst du Differenzierung zu anderen Mediatorinnen oder Differenzierung zu Richter, Schlichter und, und, und Großeltern? Hm.
3: Die Differenzierung oder Positionierung zu anderen natürlich so im Rahmen des Mediation, Mediationsangebotes. Also wofür stehe ich? Was ist mein inhaltliches Profilierungsfeld? Wo bin ich tonangebend auch am Markt? Was, ist meine, ja, was biete ich an? Also äh, komme ich eher aus dem Bereich äh, Familienmediation? Ist das etwas, was mir liegt? Oder aus Organisationsmediation, strategische Mediation? Was sind so die Themen, die mir liegen? und erstmal dem inneren Kanon, also das Innere mhm. erstmal zu verstehen. Ich finde, dass, wenn das einmal sitzt, das habe ich auch in meinen Beratungs, ähm, ja, in meinen Beratungen spüre ich mal, egal wie groß das Unternehmen ist, ich mhm. arbeite auch mit Einzelpersonen. Wenn das einmal sitzt, dann ergibt sich löst ja, denn ergibt sich der, ja. der, 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 ergibt sich auch die Argumentation. Und das ist sehr wichtig, Sascha, was du sagst. Es ist nicht das, was unbedingt jetzt eins zu eins auf der Homepage steht. Ja, okay. Das kann einfach mitschwingen und gibt mhm. eine innere Klarheit.
2: Mhm. Kann ich ganz kurz was ergänzen ja. dazu? Das finde ich hochspannend. Denn was ich gemerkt habe ist, dass man immer so eine Pyramide hat. An der Spitze steht Mediation. Was ist Meditation? Mediation und was sind diese tausend Prozesse? Dann kommt irgendwann in der zweiten Ebene der Pyramide kommt dann häufig, wie sieht das so aus für Sie und so weiter? Wenn Sie gerade eine Scheidung haben, dann ist das und das. Und ganz am Ende der Pyramide kommt dann über mich. Irgendwo. und ich finde, man sollte es auf den Kopf drehen und die Person über mich ist eigentlich die wichtigste Person und dann kommt irgendwann, ich mache Mediation, das heißt für sie aber und ähm, wenn man das erst macht, das ist das, was ich gerade gedacht habe, ist diese Klarheit da, ähm, wovon Sibylle auch gesprochen hat, denn diese Klarheit bringt einen dazu, zu sagen, also auch ins Rampenlicht zu gehen, Fotos von sich zu machen, wie man gerade berät, ähm, äh, vielleicht seine Stimme mal zu hören, indem man auf einem Podcast äh, da ist oder etwas schreiben und dann durch auch gute Zitate bringen, die einem wichtig sind. Dadurch er erleben die Menschen die Person mhm. und nicht die Mediation, sondern die Person. Äh, und mhm. dann, wenn man in den Fall gerät, dass man Mediation benötigt, da denkt man sich, Mensch, die Sibylle, die hat das und das gesagt, das fand ich sehr interessant, der Alexander hat das und das gesagt, den buche ich mal oder frage mal an und mhm. dadurch ent entsteht vielleicht eine Geschäftsbeziehung und das, ist, das vergessen die meisten Menschen, die erzählen erstmal zehn Seiten lang in ihrer Broschüre über Mediation und über mich kommt dann leider zu kurz mhm. und äh, das soll keine Gattungskommunikation sein, die generisch ist, sondern man muss eigentlich genau wissen, ich bin hier, ich bin in der Situation, ich brauche Hilfe mhm. oder vielleicht brauche ich Hilfe und äh, dadurch äh, spreche ich den mal an, der ist nicht sympathisch, oder der sagt etwas, was mir das Gefühl gibt, der könnte mir helfen.
1: Da komme ich, zu, das ist die Brücke zum Gefühl. Ne? Noch mal, Alexander, du, ja. du, du hast es ja vor uns für die Lebensversicherung schon so deutlich gesagt. Und Mediatoren, das nehme ich auch in den letzten ähm, Jahren wahr, haben mehr und mehr diese Persönlichkeit schon auch in den Vordergrund gerückt. Also das, da, da gibt es welche, die, ne, die machen jetzt auch Fotos von sich und so weiter. Also das, das da. Aber was verkaufen die? Also was ist es über diese Persönlichkeit hinaus?
0: Ich glaube, im, also vielleicht noch einen kurzen Satz zum Gunnar äh, oder eigentlich zu euch beiden. Ich habe in einem Workshop mit Mediatoren haben wir angefangen zu sagen, was macht mich einzigartig als Mediator? So und dann habe ich die eine Karte schreiben lassen mit zehn Punkten, die Sie als Mediator einzigartig machen.
1: Zehn Punkte musste jeder aufschreiben.
0: Ja, ich habe gesagt, zehn nach fünf haben wir dann abgebrochen, aber dann hatten wir fünf so und die ersten vier hatten alle gleich. Das war, <lacht> also, ich stehe für Allparteilichkeit. Es war ja Allparteilichkeit, genau. genau. Äh, ich bringe keine Zuhören, Lösung. Aktives Zuhören, so und dann haben ja. wir die nach fünf äh, nach fünf Punkten haben wir abgebrochen und dann haben wir dieselbe Übung noch mal gemacht. Und mhm. versucht, in die Tiefe zu gehen und zu mhm. sagen, was macht dich einzigartig? Und ich glaube, wenn ich transportieren kann, warum mhm. Haltung, Werte und wer ich bin, dann mhm. gebe ich jemand die Chance, mit mir zusammenzuarbeiten. Wir haben uns vorhin über virtuelle Hintergründe unterhalten. Mhm. Ich im Coaching... Gebe ich ein Stück von mir preis, das ja. muss ich machen, damit und jetzt gerade, wenn man das online macht, noch viel mehr, mhm. äh, weil ich habe den Vorteil, der äh, Coachy sitzt in seinem eigenen Wohnzimmer, das heißt, der ist schon zu Hause, mhm. aber der braucht auch ein Stück von meinem zu Hause. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass ich ein Stück von mir zeige, damit er weiß, wo er einhaken kann. Und deshalb keine virtuellen Hintergrund, ja. wo er mich kriegt und dieser Sibylle möchte unbedingt was sagen dazu, wenn ich das richtig Ich komme auf das Gefühl
1: zurück, Alexander, ich habe mir es yeah. gemerkt. Okay, Sibylle, genau.
3: Es ist einerseits das, was, was, ich, was der andere dann von mir wahrnimmt, das ist das Äußere, ne? die Zielgruppe, die Personen, wie nehmen sie mich, wie nehmen sie mich wahr, ne? sagt der Klient, der potenzielle Klientin, ja Mensch, Alexander oder Sibylle oder Sascha oder Gunnar, die finde ich gut. Und äh, da gehe ich hin mit meinem Problem, mit meinem Konflikt. Ähm, bei dem Thema Positionierung geht es aber auch viel um das eigene Innere. Ähm, und ich denke darüber nach, je mehr Klarheit ich auch habe, wofür ich einstehe als Mediatorin oder Mediator oder Coach oder was auch immer. Mhm. Wenn ich in die Kommunikation gehe, wenn ich in den Vertrieb gehe, dann geht es ja auch entlang dieses äh, normalen marketing trichters der ja letztes Mal auch angesprochen worden ist, über das Thema Aufmerksamkeit, äh, werde ich überhaupt in Erwägung gezogen, hat jemand Interesse überhaupt an mir und dann natürlich auch die Aktionen. Ich, ich gehe mit, mit demjenigen auch in Kontakt und äh, buche die Dienstleistung und bis hin zur Empfehlung am Ende. Und wenn ich da einsteige als Mediatorin oder Mediator, ganz am Anfang beim Thema Aufmerksamkeit, dann muss ich selber wissen, wer bin ich, wofür möchte ich einstehen. Wenn ich zum Beispiel damit in Netzwerke gehe, wo ich mich präsentiere oder eben in die sozialen Medien oder Blogartikel schreibe oder sonst was, dann ist es so wichtig, dass ich erstmal selber mit mir klar bin. Und dann kann ich diese Kanäle auch ganz sauber durchbespielen. Und das, finde ich, ist auch sehr wichtig, der zweite Aspekt in dieser Positionierung. Das ist einmal das, wie sieht mich der andere? Also findet der mich überhaupt gut? Aber irgendwie komme ich auch in den Markt und wie nehme ich mich selber wahr und wie glaubwürdig gehe ich auch durch diesen Prozess und was ganz wichtig ist, auch weil wir beim Thema Emotionen sind Spaß und Freude ist eine ganz wichtige Emotion, um erfolgreich zu sein, mhm. wenn ich weiß was mir liegt, was ich gut kann dann habe ich auch Spaß am Verkaufen da komme ich jetzt zu Alexander, kriege ich mich auch Lust und Bock mich zu verkaufen, weil ich weiß ja, das ist meins und das glaube ich ist ein ganz wichtiger Faktor auch
1: ich will noch eine Frage So, Wenn ich Marke Mediation nenne, dann habe ich jetzt schon eher wirklich das Produkt so einer sehr abstrakten Form vor Augen und als Mediator, als Einzelner habe ich es nicht ganz leicht, da sozusagen rauszustechen, wenn dieses Produkt noch so wenig genutzt ist, dass irgendwie alle sich nur halt den Begriff merken und und es ist eben noch nicht ausdifferenziert. Es gibt noch nicht Mediation A, Mediation B für den Kunden. Ist es schwierig gegen diese aktuelle Markenpositionierung, die nicht von mir selbst ausgeht, anzukommen? Also kann ich überhaupt dagegen anarbeiten oder muss ich momentan als Mediator damit leben? Es ist halt momentan so ein Ladenhüter Marke und da komme ich ganz schwer raus. Sibylle, was, was meinst nee,
3: du? Ja, ich ähm, sehe, dass äh, der Begriff Mediation ähm, äh, aussieht, ich muss mich auch nicht, es geht, mir ist es wichtig nicht um Abgrenzung, sondern es geht mir um mich selber, als meine also. eigene Kompetenz um meine eigene Person, als äh, meine, Profes ja, meine Professionalität. Und wenn ich weiß, dass ich gut bin, dann kann ich auch mein Produkt gut verkaufen. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, äh, Sascha, denn es geht... Ich habe mir natürlich auch im Vorfeld auch noch mal darüber Gedanken gemacht, das Thema Produkte, Mediation. Ähm, hier geht es eigentlich eher auch um ein Bedürfnis der Zielgruppe, also Konflikte zu haben im Teamkontext, im Organisationskontext, im Familienkontext, im Unternehmen, was auch immer. Es gibt ja viele Konflikte und ähm, darüber viel, viel mehr zu trägern und die Zielgruppe anzusprechen, oder wirklich diesen Schmerz auch der Zielgruppe und natürlich auch den Nutzen, der sich aus der Mediation ableitet ähm, und da ist, glaube ich, auch ein hoher Bedarf. Und das Wort Mediation ist ja so eine Nominalisierung, die auch erstmal sehr sperrig so klingt. Aber natürlich ist die Mediation dann das, das, das Werkzeug. Aber letztendlich geht es ja auch darum, wirklich einen Schmerz in einer Zielgruppe zu lösen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, diese Bedürfnisse der Menschen mhm. nach Resonanz, Verbindung, Verbundenheit da anzuknüpfen. Und Konflikte mhm. sind eben auch ein Stück weit Blockaden auf dem Weg zur mhm. Verbundenheit und Resonanz. Okay.
1: Ja, Gunnar, ähm, du hast, wir haben es ja vorhin schon gesagt, ne? wir haben schon ein paar Jahre auch gemeinsam daran gearbeitet, auch noch mit, mit anderen äh, Freunden, auch hier Kollege ähm, Rivo, den ich schon genannt hatte, der das mit der Lebensversicherung als passenden Vergleich genannt hat. Was sind neben den Herausforderungen, die Mediatoren haben, wenn sie das Thema angehen, Marketing? Was sind aber nochmal Ihre Vorteile? Also worauf können Sie sich besinnen? Mal ganz mediatorisch, ne? was sind Ihre Ressourcen, diese diese nutzen ja. können wir müssen ja damit also rechnen dass Mediatoren das, ja. zuhören das ist ja das <lacht> ja, genau
2: was ich super spannend fand was wir jetzt gerade schon besprochen haben ist wenn man in dieser Gattungssituation stecken bleibt und sagt ich mache Mediation und ich mache es ein bisschen mir Gedanken über mich als Person und mache das über mich ein bisschen größer das ist auch nur ein Schritt ich finde da ist eine riesen drin das Thema Mediation aufzubohren ich im Marketing sagt man immer, der, der Trichter, das hat Sie mir schon gesagt, es gibt aber auch eine Kundenreise, also wo man das ja zyklisch sieht. Und äh, wenn man sich diese Reise anschaut, so wo Leute noch gar nicht im Markt sind, also noch gar nicht beschäftigt sind mit, ich habe ein Problem, mein Ehepartner oder mein Geschäftspartner, sondern die sind noch gar nicht äh, im Markt, andere sind mittendrin, akut. Manche Menschen äh, könnten sich vorstellen, dass ihr Arbeitsleben besser ist. Ähm, wenn man diesen Begriff aufbohrt, dann kommt man, auf ganz, ganz viele spannende ähm, Bereiche und Handlungsfelder, wo man sich da wieder mit der Klarheit von der Sibylle gesprochen hat und dem Gefühl von Andrea äh Alexander, dass man dann äh, sagen kann, was kann ich in dieser Situation, die sehr spezifisch ist, anbieten. Und ich gebe mal ein Beispiel, wenn man äh, das Ganze aufbricht oder aufbohrt, dann findet man zum Beispiel, dass man über wie man in deinem Blog auch oder in deinem Podcast Sascha hört über Kreativitätstechniken. Dann spricht man plötzlich nicht von einem Konflikt, sondern man spricht von, Lokale. wie schafft man es mhm. mal einen Perspektivwechsel auf, hinzubringen mhm. oder wie kann ich mich verhalten in einer strittigen Situation, dass es deeskalierend wirkt oder so. Mhm. Und ähm, all diese kleinen Bereiche, das nennen wir Marketing Tripwire Offer, ein unschöner Begriff. Das <lacht> sind so kleine Stolperdrähte, die man mhm. so hineinstolpert und in eine Geschäftsbeziehung hineinstolpert. Das heißt, man redet nicht von einem großen Projekt oder Produkt, sondern man fängt schon an, so klein in, im Kopf, aber auch äh, quasi im Arbeitsalltag des Kunden zu äh, entstehen. Und das heißt, wenn man es so also schafft, den Leuten schon mal kleine Tipps zu geben, entweder mit einem White Paper oder mit einer kleinen Umsonstberatung, wie man sich verhält in einer Situation oder wenn man Beispiele gibt, dann fängt man schon an, sich selber zu empfinden in diesem kleinen Mikro. Transaktion, Mikrosituationen und das ist ein großer Gewinn, das können Mediatoren garantiert sehr gut, das tut jedem gut, sich mal das Grundprodukt äh, eben nicht so abstrakt und mhm. gattungsartig anzuschauen, sondern aufzubohren und dann kann man sich wirklich anschauen, was kann ich den Kunden bieten und dann erlebt man seinen eigenen Job auch, also was man noch hat, es ist ja nicht nur Konfliktmanagement, es ist ja viel, viel mehr, mhm. wenn man sich das anschaut.
1: Ja, aber ich erinnere mich, ne, das, das war genau diese, dieser Ansatzpunkt, dass wir halt, dass auch ich stärker ähm, eher das Konfliktberaterische ähm, angesprochen habe und nicht, ich bin jetzt Mediator und muss mit Mediation mein Leben verdienen. Äh, das ist ohnehin ein, ein, wirklich, ein, finde ich, ein, eine Verunmöglichung ähm, der Selbstständigkeit. Ähm, das hat, aber das hat einen anderen Grund. Ähm, dieser, dieser Punkt, ist mir in der ersten Sendung aufgefallen. Ich habe die mir heute noch mal angehört und es kam so diese Frage, wie, wie kommen die Parteien zu uns durch die Tür? Und, und, die, und die anderen haben sich darüber gewundert, ne, dass es so bei mir mal auch Anfragen gibt, einfach nur auf Hilfe in einer Konfliktsituation und jetzt noch offen ist, was ist. Und ich habe das eher so verstanden, okay, das, mir geht es ja nicht um die Fälle, die Mediationsfälle, die da sind. Ich ich wundere mich ja darüber, dass bei so vielen Millionen Menschen, die tagtäglich Konflikte haben, kaum einer auf die Idee kommt, eine Mediatorin oder einen Mediator anzusprechen. Also die Fälle, die, überhaupt, die wir noch nicht zählen. sondern also Wir müssen uns sozusagen nicht als Mediatoren auf die Fälle konzentrieren, wo, der, wo die Partei reinkommt und sagt, ich suche einen Mediator. Vielleicht sind Sie ja der Richtige. Und ich habe aber <lacht> natürlich noch drei, vier andere im Internet gefunden, Ne, sondern, sondern die Leute, die dran vorbeigehen und sich eine Tafel Schokolade kaufen. Ne, das sind, absolut. das man, sind doch die Fälle, ne, wie Konflikte absolut. gelöst werden. Man um, schwatzt
2: ihnen auch keine Konflikte auf, sondern man, man sensibilisiert sie. Wie kann ich mein Leben oder meinen Arbeitsalltag äh, auch in kleineren Schritten schon erfolgreicher gestalten? Und da ist es auch noch egal, ob es jetzt Coaching ist oder eben Mediation oder Supervision. Ich finde, in dem Augenblick, wenn man sich hineinbegibt in die äh, in die Realität mhm. des anderen, kann man, glaube ich, ganz gut schon mal sich selber prüfen. Das darf nicht zu einer Beliebigkeit führen. Man muss mhm. schon zusehen, wo kann ich wirklich auch glaubwürdig. Das Wort ist ja auch schon gefallen anbieten, Aber ich glaube, sich in die Welt des Anderen zu begeben und auch diese kleinen Schritte zu sehen, wo Kunden herumstolpern und zu schauen, was kann ich da anbieten, kann einem sehr viele Vorteile geben. Und, äh, und in der Tat, es kann dazu führen, dass man viel, viel später, das haben ja auch die Leute in deinem Podcast gesagt, mhm. viel, viel später einen Auftrag bekommen aus Ecken, wo sie es gar nicht erwartet haben. Das ist eigentlich normaler Arbeitsalltag. Niemand hat das magische Denken, dass man Newsletter schreibt und dann kommen die ganzen Kunden. Sondern man muss eigentlich so eine Art, Content-Supply-Manager sein und das muss man Teil seiner Arbeitsrealität akzeptieren. Das ist das Was meiner Meinung nach. Das Wie ist eine Frage, wie man es macht. Manche sprechen lieber, manche haben lieber Blogs oder schreiben ja. etwas oder, oder machen Pro Bono-Aufträge, aber das Was ist, glaube ich, eine Sache, wo wir uns alle schon darüber geeinigt haben. Das muss getan werden, ja. aber es macht Spaß. Das ist keine grauenhafte Grim-Duty, sondern ja. eine schöne Aufgabe. Die man wo man aber sich Zeit und auch vielleicht mal Nerven allokieren muss. Also das ist ja auch
1: das ist auch der Grund, weshalb ich immer wieder euch auch eingeladen habe, nach Leipzig zu kommen. Weil ich wusste, dass das einfach mir Spaß macht, Inhalte zu produzieren, Inhalte zu präsentieren in Blogs und Podcasts. Und ihr mich darin bestätigt habt. Bei allen anderen, was ihr gesagt habt, was ich an Mist verzapft habe. Aber das, das klären <lacht> wir auch an einer anderen Stelle noch. Ich will noch mal zu Alexander und habe auch gesehen, Sibylle, dass du was aufgeschrieben hast. Das, da komme ich gleich drauf zurück. Alexander, wie ist das mit dem Gefühl? Du hast gesagt, man verkauft ein Gefühl. Und das, Imke hat das auch schon im letzten Podcast gesagt. Ne? Das ja. wird ein Gefühl verkauft. Worauf dürfen sich Mediatoren da konzentrieren?
0: Ich glaube, ich verkaufe das Gefühl, das ich habe, wenn ich die Lösung gefunden habe. Ich mhm. kommuniziere grundsätzlich mit Menschen. Erleichterung. Die einen Konflikt haben, mhm. die in einer Notlage sind, denen es schlecht geht. Jetzt kann ich denen natürlich erklären, wie ich in fünf Phasen das vielleicht auflösen kann. Wie ich jemanden dazu bringe, an denselben Tisch zu sitzen und vielleicht am Schluss noch der bin, mhm. der eigentlich den Fehler gemacht hat. Ja. Oder ich kann sagen, das ist genau das, ich was ich Techniken, ja. ich habe Techniken, ich habe Werkzeuge. Und mit denen kriegen wir es hin, bleiben wir mal im Familienunternehmen, dass mhm. ihr am nächsten ersten Weihnachtsfeiertag nicht getrennt feiern müsst. Mhm. Ich glaube, wenn ich mit jemandem in Personalverantwortung spreche, dann sage ich, ich habe Techniken, ich habe Werkzeuge, die dafür sorgen, dass deine Mitarbeiterinnen sich auf ihren Job konzentrieren können und diese Reibungsverluste wegbleiben. Mhm was für mich als Unternehmer dann im Hinterkopf bedeutet, mehr Umsatz, weniger Krankheitstage, diese ganzen Vorteile, die ich habe, die ich aber, wenn ich sie als Vorteile benenne, mhm. nicht wirklich eine Wirkung haben. Ich finde es viel wichtiger, das Gefühl, was passiert, wenn ich meine Jahresendansprache dieses Jahr auf Zoom halte. Mhm. Und ich kann sagen, wir haben weniger Krankheitstage, ihr fühlt euch alle wohl im Homeoffice und ich bin froh, dass wir so gut als Team zusammenarbeiten. Und ich glaube, ah, das ist der Unterschied. Ja.
1: Wenn ich das mal ein bisschen zuspitze, und, und das, das muss bei dem Thema auch einfach sein. Mhm. Mediatoren sagen spätestens im dritten Satz, dass sie nicht die Lösung im Konflikt bringen. Aber mhm. so wie ich dich verstanden habe, sie verkaufen schon dieses erlösende Gefühl zu wissen, was sie danach tun können. Also was, was so die Auflösung der Spannungslage ja. ist, die emotionale Bedrücktheit, dass die sich auflöst und Erleichterung eintritt, das ist schon das, was letztlich äh, vertrieben wird. Also ganz klar. Verkauft was, wird. Was,
0: was glaubst du, ist ja. wahrscheinlicher, ob du dieses Gefühl, Gefühl herstellen kannst, mit mhm. Mediation oder ohne? Mhm.
1: Ja, okay. Also es muss der Gedanke aufkommen, mit Mediation komme ich zu diesem erlösenden Gefühl eher schneller besser.
0: Das war ein brillanter Satz, den ich gerade gesagt habe, als sich mein Internet verabschiedet hat. <lacht> so. Aber du bist gut hörbar. Ja, also meine Frage war, was glaubst du, mhm. äh, ist es wahrscheinlicher, dass du dieses das Gefühl erreichst, mit oder ohne Mediation? Ich kann nicht Der garantieren Kunde. als Mediator. Ich bin mhm genau wie als Coach, ich bin für den Prozess verantwortlich, nicht fürs das Ergebnis. Mhm. Aber ich kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du dieses Gefühl dieses Jahr an mhm. Weihnachten, dieses Jahr bei deiner Jahresendansprache ja. haben wirst.
1: Das Investment an Zeit, Aufwand und Zumutung da ins Gespräch, mhm. das lohnt sich. Das ja. ist sozusagen die Botschaft. Ja. Und damit höre ich jetzt sozusagen als Mediator genau zu differenzieren, ich ich, ähm, ich, ich bringe keine Vorschläge, nicht die richterliche Lösung, sondern mhm. ähm, ich organisiere, dass ihr ein erleichterndes Gefühl danach habt, eine erleichternde Situation. Und nicht nur gefühlt, mhm. sondern auch real, weil ihr das ja wirklich auch vereinbart, so, ne, vereinbaren könnt. Das ist eine Herausforderung, glaube ich, für Mediatoren, diese Differenzierung dann in der, in der Ansprache zu erarbeiten.
0: Witzigerweise kriege ich immer die Rückmeldung, wenn ich über so Dinge wie Kaufmotive rede. Warum kaufe ich ein Produkt? Geht es um Bequemlichkeit? Geht es um den sozialen Status? Geht es um die Familie, geht es um besonders sparsam zu sein? Und es kann, ich kann ja das gleiche Produkt für verschiedene Motive verkaufen. Ja. Und wenn ich darüber rede, dann höre ich immer von den Mediatoren, ja, das ist genau das, was wir was wir in der Beratung auch machen. Also diese, mich interessiert, diese, was an diesem Thema Mediation ist wichtig für den Anschluss. Ja.
1: Also diese Paradoxie, die, die ist mir vor uns bei Gunnar deutlich geworden, das ist, und mhm. die habe ich auch festgestellt. Wir sind auf der einen Seite sehr empathisch in der Mediationssituation, können beiden Seiten gleichzeitig was abgewinnen und sind scheinbar völlig uns empathisch gegenüber dem Käufer der mhm. eben nicht nur Konfliktpartei ist, sondern eben auch kauft ähm, und, und wir uns das gar nicht so richtig vorstellen können, was das für eine Zumutung ist, ne, dieses Produkt. Sibylle, ich weiß nicht, ob ich das richtig gedeutet hatte, aber du hattest so ähm, motiviert, engagiert sofort Zettel und Stift genommen bei einem bestimmten Punkt.
3: Ja, da kommen mir viele Gedanken durch den Kopf ähm. Weiß ich, also ich fange mal an bei dem einen Thema, ähm, schwierig zu verkaufendes Produkt und Mediation und keine am Ende äh, eben keine feste Lösung zu haben. Es geht ja am Ende gibt es ja so eine Abschlussvereinbarung, das ist ja dann so das, äh, was, was man dann auch mitnimmt. Ähm, was ich, viel, was ich wichtig finde, ist, dass man diese Mediation, genau wie ein Coaching, eine, als eine Art von Transformation versteht, also mit einem beweglichen Ziel. Das ist ja kein fixes Ziel, dass man am Ende sagt, man liegt sich in den Armen und findet sich total toll. Das wird meistens wahrscheinlich auch gar nicht so sein, vielleicht gibt es das das ein oder andere Mal, aber ein System wird in Bewegung gesetzt. Und äh, das finde ich schon mal ein spannendes Versprechen. Genau wie in einem Coaching oder auch in meinen Markenprozessen, da werden wirklich äh, innerbetriebliche Themen in Bewegung gesetzt. Ja. Und äh, das ist so unglaublich stark. Ähm, also dieses bewegliche Ziel zu haben, wenn du dich auf, so auf so eine Reise begibst, dann, äh, ne, wie auch eben Alexander sagt, im, im, im Unternehmenskontext, wo Dinge festgefahren sind, wo ich als Unternehmer merke, ich habe eine unternehmerische Vision ein Ziel, ich muss was erreichen, aber mein Betriebsklima ist nicht gut oder das eine, ein Team, was sich für die Kesselflicker streiten, dann kann ich mein Ziel nicht erreichen. Und In dem Moment, wo ich halt diese, diesen transformativen Gedanken auch reinbringe, auch als Mediator zu sagen, man bringt auch Systeme in Bewegung und ähm, in die Reflexion, in den Dialog, ähm, da kann sich auch was bewegen und äh, man kann eben auch seine Ziele wieder anders erreichen und ja, das ist, äh, das finde ich mal ganz wichtig. Bei Mediation ist sonst immer so ein, so ein eben kein Versprechen, man bietet keine Lösung mhm. oder es ist ein Versprechen, ja, was ist es denn nun? Aber eigentlich ist es ja erstmal dieser Weg dahin, der schon mal eine mhm. ganze Menge irgendwie bewegt, dass einfach überhaupt erstmal zwei Menschen ja in so eine Situation gehen, doch darüber mhm. zu sprechen. Das ist ja schon mal ein großer
1: Schritt. Mhm. Mhm. Wenn wenn jetzt Mediatoren da draußen sitzen und sagen, ja, jetzt, jetzt will ich mich bewegen. Ich, ich habe irgendwie die Nase voll von dem fünften Lehrbuch Mediation durchzulesen und mich da zu professionalisieren und keiner ruft an. Ich will da endlich was ändern. Was würdet ihr raten, was zu tun ist? Am Anfang, mittendrin, ganz praktisch, ne? ohne die große, die große, Persönlichkeitstransformation anzugehen, sondern ganz ganz handfest. Gunnar, was?
2: Also was ich immer gerne mache am Anfang ist, für mich sind das so zwei, drei Schritte. Der erste Schritt ist immer äh, die Klarheit über sich selber, seine Motive und das, was Sibylle auch andeutete, im Sinne der Markenpositionierung. Und das kann man gut machen, wenn man sich mit der Webseite beschäftigt. Also wenn man anfängt zu sagen eben nicht die Broschüre, kann man aber auch machen. Aber die Webseite ist da für mich immer sehr wichtig, weil das für so ein Landepunkt ist für seine berufliche Identität. Damit beschäftigt man sich automatisch. Irgendwie, wer bin ich? Was biete ich an? Und wie ist die Formulierung? Das ist total wichtig. Schritt zwei ist für mich, zum Kunden zu gehen, gedanklich empathisch und zu schauen, wie sieht die Entscheidungsreise aus? Also welche Leute? Man kann es dann eigenen Kunden angucken oder beispielhafte Kunden und sich anschauen, was machen die gerade, warum haben die bei mir gekauft oder bei meinem Kumpel oder wie auch immer mhm. und beschäftigen sich damit warum kauft er, was braucht er für Argumente und so weiter, in welcher Situation ist er und wie schneide ich da ab in meiner Kommunikation? Das heißt, man kommt dadurch automatisch auf die Touchpoints, also die Kundenberührungspunkte. Das fand ich auch sehr, sehr spannend beim letzten Mal bei dem, bei dem Podcast äh, über das Thema. Da ging es darum, sitzt nicht im Mediatorenverband treffen, sondern geht hin, wo die mhm. anderen sind. Und insofern, das sind die Touchpoint-Denke. Die kommt automatisch von wegen, wo erreiche ich die? Also Leute suchen mhm. im Internet sicherlich nach Lösungen oder so. Aber es gibt auch Menschen, die reagieren auf Kommentare, bei LinkedIn, da kann man auch eine ganze Menge tun und insofern Touchpoints, Kundenreise, da hat man automatisch sehr viel mit dem Kunden zu tun, empathisch und, und wenn man dann seine Tools ein bisschen feilt, sich überlegt, mache ich vielleicht auf LinkedIn längere Zeit auf, auf Crossing oder Xing, Mhm. Mache ich ein äh, Mailing-Angebot, äh, fange ich damit an, schreibe ich Blogs oder so und dann kommt automatisch auch die Denke, mit welchen Tools oder mit ja. welchen Gerätschaften habe ich so zu tun. Aber das ist gar nicht so wichtig. Da sollte man klein anfangen und günstig. Man muss mhm. auch nicht Unmengen von Geld ausgeben für Marketing und sich Leads kaufen. Aber ich glaube, was ich gerade sagte, mhm. guck dir die Entscheidungsreise an, guck dir die Berührungspunkte der Kunden an und schau mal, wie kannst du das abdecken, dass du nicht den ganzen Tag Marketing machst, sondern Mediation. Mhm. Also das ist so für mich so der, der Dreiklang.
1: Okay. Wenn jetzt gar, ne, es gibt ja Mediatoren, die haben noch gar keinen Kunden, gar keinen Fall gehabt. Oder, und die können nicht immer an diesen Referenzpunkten ansetzen ne, und, oder fragen, sag mal, wie bist denn du zu mir gekommen? Was hast denn du für eine Reise hinter dir, als du dann letztlich mal mich angerufen hattest? Was, was könnt die da, was, was könnt die da haben, um, Sibylle? Du hast.
3: Ja, also, der, also der, ein wichtiger Punkt ist immer, also Gunnar hat es die Touchpoints genannt, mhm. ähm, die Schmerzen des Kunden, des Klienten, ähm, Medianten ähm, dort anzudocken. Was haben die für Schmerzen? In welchem Kontext sind die unterwegs? Ähm, also würde ich mir als Mediatorin dann wirklich überlegen, was ist meine Zielgruppe, wo habe ich meine persönlichen Stärken, was ist also mein Versprechen, was, sind, ne, was mhm. ist meine Zielgruppe, wo sind auch meine besonderen Fähigkeiten? Und dann äh, auch eben vielleicht zum Beispiel auch in Netzwerke gehen, äh, wo genau diese Zielgruppe vorhanden ist, also Multiplikatoren mhm. zu suchen, eben genau was Gunnar sagt, nicht in Netzwerke zu gehen, wo andere Mediatoren sind, sondern zum Beispiel ein Netzwerk für Unternehmensnachfolge, ne? weil mhm. man weiß, da zum Beispiel finden Konflikte fast äh, ja, immer statt oder mhm. häufig, wenn ein Unternehmen von einer Generation in eine andere übergeben genau. wird. Eines der ganz Und, großen äh, Themen. Momentan ganz aus Deutschland, Thema. Genau, ja. ich, ich selber bin auch in einem, in einem solcher netzwerk mhm. Unternehmensnachfolge und deswegen weiß ich, wie wichtig das ist. Oder eben äh, in, in Arztpraxen oder in, in Einrichtungen, sozialen Einrichtungen, wo man, oder auch Unternehmernetzwerken, wo mhm. äh, ganz andere Professionen sind, die aber die eine ähnliche Zielgruppe haben wie mhm. ich. Aber ich biete halt ein Produkt an als Mediatorin, Mediator, was ein bestimmtes Bedürfnis diesen Schmerz dieser Zielgruppe löst. Ich bin zum Beispiel Unternehmensnachfolge, ich bin keine Steuerberaterin, dann, ich bin keine Rechtsanwältin, aber ich biete in dem System Unternehmensnachfolge genau das an diese Konfliktbewältigung. Und ich glaube, das ist sehr gut, gerade wenn ich am Markt erscheinen möchte, dass ich erstmal schaue, dass ich in gute Netzwerke gehe. Und also das heißt ich mit der eigenen Identität, mit meiner eigenen Persönlichkeit und meinem eigenen Versprechen, was ich, dessen ich mir klar bin, dann kann ich sehr souverän auftreten dort und auch sagen eben auch äh, mhm. entsprechend ähm, präsentieren. Mhm.
1: Also das wäre das wäre dann auch sofort notwendig, praktisch sich sich also Entscheidungen zu treffen, wenn ich halt Unternehmen in ihrer Nachfolgeregelung helfen will oder das da begleiten will. Und das ist ne, in Ostdeutschland jetzt nach 30 Jahren ne, Unternehmertum tatsächlich ein Riesenthema, weil die alle nicht darauf geachtet haben, sich Nachfolger zu holen. Und diese ganzen mhm. kleinen und Kleinstunternehmen letztlich wirklich wirklich ein Problem haben, ob sie weiter existieren mit Abgang der Gründerfigur, dann entscheide ich mich letztlich schon auch dafür, wenn ich dann entsprechende ähm, Schritte gehe, in Netzwerk etc., ich mache jetzt keine äh, Mediation in WGs, ich mache keine Mediation in Scheidungssachen, ich mache keine Mediation in, in allen möglichen Konflikten, sondern ich fokussiere mich dann schon wirklich darauf. dass Das scheint mir dann notwendig zu werden.
3: Als Experte oder Expertin, klar, ich habe ja. natürlich auch eine ganz andere Referenzerfahrung, wenn ich mich in einem Bereich, das ja. muss ja nicht so sein, aber es ist also super eng, aber es kann ja schon ein Bereich sein, wo ich mhm. eben auch vielleicht mit einer anderen Expertise, vielleicht komme ich aus dem, aus dem unternehmerischen Kontext oder eben aus dem sozialen oder aus dem pädagogischen Kontext, das natürlich mit reinzubringen und mich dann schon ein Stück weit zu fokussieren und auch ja. Referenzerfahrung ja. vorweisen zu können, wo mhm. die Kunden, die Klienten, Medianten sagen, ja, da fühle ich mich sicher bei mhm. dem, bei ihr oder bei ihnen.
1: Und dann, und dann endet auch diese An, diese Ansage, ich mache Mediation in Konflikten, sondern ich bin wirklich nur für eine ganz spezielle Situation dann genau. zuständig. Ich meine, das also ist, glaube ich, dieser Bauchladen. Ne? Gunnar, du hast ja mal gesagt, der Bauchladen, der aufgemacht wird mhm. und dann ist man für jeden Konflikt zuständig, weil man ja Mediator ist. Ähm, <lacht> und das, das, da wäre, halt, glaube ich, wirklich, ähm, äh, wie soll man sagen, Entscheidungsarbeit gleich am Anfang da, wenn man gutes Marketing machen will.
3: Ja, das richtig das, das Interessante ist, wenn ich mich jetzt auch spitz positioniere, aus meiner Person heraus, aus meiner mhm. Erfahrung, Expertise, Jetzt kommen wir zu diesen ganz äh, Dingen, die auch Gunnar eben ansprach, Thema äh, an den Touchpoints auf soziale mhm. Medien. Dann habe ich natürlich auch die entsprechenden Suchbegriffe, Keywords, die ja. ich natürlich dann nutzen kann. Ne? Wenn ich jetzt ein Unternehmensnachfolge, Mediator oder Mediatorin bin dann werde ich nicht über Eheprobleme schreiben. So ne? Gibt es vielleicht auch da in dem System Familie, kann sein, aber das ist, dann werde ich andere Keywords haben, ne? wie zum Beispiel äh, Nachfolgerinnen und Nachfolger äh, oder Übergabe vom Vater an die Tochter, äh, was Frauen in der Nachfolge brauchen. Ne? Wie auch ja, was ist mit der Jugend los? Ne? So. Genau, also ich habe ganz andere Keywords, die ich natürlich dann nutzen kann auf der gesamten Reise, sprich äh, bei den sozialen Medien, in meinen Blogartikeln, auch vor ich kann mir dann auch meine Multiplikatoren entsprechend suchen ne? und muss nicht mehr überall rumtanzen, sondern wirklich dann in meiner Nische unterwegs. Was ja nicht heißt, dass auch mal einer mich herantritt, wenn ich äh, Unternehmensnachfolge mache, der vielleicht ein Eheproblem hat, sagt, Mensch, wir haben so einen guten Job gemacht, helfen Sie mir doch mal bei dem mhm. Thema oder im Team habe ich ein anderes Thema, wir sind einfach gut. Ja. Also das ist, äh, schließt mhm. das eine das andere nicht aus. Super.
1: Alexander, wir haben jetzt wir haben die Entscheidungen getroffen, wir haben mhm. Touchpoints, aber wie, wie vertreibt man das Zeug? <lacht> mal ganz lapidar.
0: Also ich, ich hätte noch mal einen Schritt zurück gemacht. Mhm. Was wir mit neuen Mediatoren oft machen, ist, dass wir uns einfach so ein Canvas-Modell aufmalen. Und äh, das hilft einmal, mir klar zu werden, was ich kann, Mhm. Wo man das war, genau dieselbe Richtung ging, diese äh, Einzigartigkeit, äh, über die wir uns vorhin unterhalten haben, äh, was ich kann, wo mein Spezialgebiet liegt, mhm. und dann mache ich auch mal eine Bestandsaufnahme: Wer sind meine Helfer? Mhm. Äh, wer. Soll mein Kunde sein. Das heißt, ich formuliere den, äh, den Trichter schon von vornherein oder ich definiere schon meine Zielgruppe, dann kann ich auch im Trichter gut arbeiten. Aber wer sind meine Schlüsselpersonen? Wer sind meine Helfer? Welche Ressourcen habe ich? Wo mhm. bin ich gut? Und ich glaube, wenn ich mir darüber bewusst bin, dann muss ich in den Vertrieb. Was ich ganz oft, also was mir mindestens letzte Woche oder bei dem äh, letzten Podcast aufgefallen ist, ich glaube, es fehlt ganz oft an der ersten Ansprache. Wenn ich so diesen klassischen Elevator-Pitch mache und ich frage einen Mediator, was machst du eigentlich? Mhm. Dann kommt die ganze Schublade, Konflikte Konflikte <lacht> lösen und äh, ich kann super aktiv mhm. zuhören und bin wahnsinnig empathisch. Und dann frage ich nochmal, was machst du jetzt eigentlich? Und ich glaube, wenn ich mir die ein oder andere Story zurechtlege und aus einer bereits erfolgten Mediation oder auch aus mhm. einer Situation, wo ich die Mediation gebrauchen hätte können, erzähle, dann wird es viel viel greifbarer. Also mhm. Wenn wir hier mit Logos, Ethos, Pathos arbeiten, mhm. äh, den Logos, dann haben alle super drauf. Mhm. Der Ethos, der kommt zum Beispiel mit meiner beruflichen Erfahrung, wenn ich aus dem Unternehmerbereich komme, dann kann ich natürlich mit der Erfahrung ja. äh, brillieren und Pathos, das bin einfach ich. Und wenn ich schaffe, diese drei gleichgewichtet zu transportieren, mhm. dann wollen die mich kaufen. Die aber können gar nicht glaube, anders. Dass, ne? Die müssen. Ja, die, praktisch. Also können im Notfall sollen sie mich anrufen. Ich sage da nochmal, dass sie müssen. Ja. Aber, nee, aber Spaß beiseite. Ja, nee, ich
1: ich, ich finde das, find das passend. Ich will das wirklich, weil das auch meine, also meine Idee ist, dass, dass mhm. Kunden. Die Idee entwickeln, ich, ich kann das Ding auch alleine lösen, aber ich bin mhm. doch nicht verrückt. Ich will, ich will jetzt den Weigel haben dafür. Ja, also ja. Ich, ich, kann, es geht, es würde auch leichter, es wird auch ohne dem gehen, aber es, es geht viel besser mit. So die, mhm. Das ist eher so die Idee, die ich da am, am, am Ziel habe. So, ne? Daher passt das, also fand ich das sehr, sehr treffend jetzt für die Situation. Sorry, bin ich okay. unabbruchbar.
0: Ja, ich wiederhole es einfach nochmal. Was ich ja. wichtig finde, ist, dass wenn mich jemand fragt, was machst du eigentlich beruflich, die äh, Imke letzte Woche, glaube ich, oder im hm. letzten Podcast hat über dieses, wenn sie mit leuchtenden Augen auf Partys mhm. steht, gesprochen. Ja, aber wenn ich mich vorbereite auf den Moment, wo ich mit leuchtenden Augen über meine Arbeit als Mediatorin rede, dann wird es viel, viel wahrscheinlicher, dass es auch jemand interessiert und dass auch jemand sich an mich erinnert, wenn die Situation kommt, dass er Mediation mhm. braucht.
1: Ja, das heißt, wenn der, wenn der Partygast nicht denken soll, oh, ich wäre auch Mediatorin, Mensch, da kriegt man so leuchtende Augen, sondern mhm. ich will, ich will, ich will die Mediatorin haben. Was worüber müsste, muss man da reden?
0: Sind wir wieder bei den Gefühlen? Ja. Okay, ja. Was habe ich erreicht? Die Situation mhm. in der WG, die Situation in der Firma. Je nachdem, wie gesagt, jetzt sind wir wieder auch bei Kaufmotive. Was ist für den interessant? Mhm. Äh, wenn das jemand ist, der einfach nur seine Ruhe haben will, dann ist natürlich. Mhm. Nächste Weihnachten saßen plötzlich alle am selben Tisch und es wurde sich nicht angeschwiegen. Mhm. Oder wenn jemand äh, im Unternehmer ist, dann sage ich, ey, wir haben die Krankheitstage reduziert, wir haben es hingekriegt, ja. äh, dass die einen besseren Output haben, weil sie plötzlich anfangen, sich abzusprechen. Mhm.
1: Sibylle, zum Abschluss. Ne? Wir sind schon rum, aber gerne noch, weil, weil ich sehe, du hast noch tausend Ideen. Ja,
3: ich habe noch tausend Ideen. <lacht> Ähm, Erstmal mal dieses Thema genau darüber sprechen, ist finde ich immer aus dem Blick des, des Medianten auch heraus zu sagen, wirklich, wen habe ich gerade vor mir? Habe ich einen Unternehmer oder eben jemanden, der gerade im Paarstress mhm. ist? Und da kann ich auch wirklich dieses Gefühl wieder ansprechen, das Bedürfnis. Vielleicht kennen Sie das. Ne? Sie wollen zum Beispiel als Unternehmer etwas bewegen, und ihr Kooperationspartner stellt sich quer. Ne? Und äh, was, was machen sie dann? Und dann halt wirklich darüber, auch über dieses, diesen mhm. Schmerz des Gegenübers eigentlich, eigentlich in dieses Thema einzusteigen. Ja, ja. Und ähm, ich glaube auch das Thema, gerade heute, der der Zeitgeist ist auch ein wichtiges äh, Thema, weil ihr auch sagtet, ähm, das fand ich sehr ja schön im letzten Mal, Das ist diese mediatorische Kompetenz, habt ihr gesagt, ähm, ist eigentlich ein nachwachsender Rohstoff und auch diese das Bedürfnis nach Mediation. Konflikte, ja, ja, Konflikt lösen, ja genau. Konflikte lösen. Das wir so Formulieren. Ja. Gerade in der heutigen Welt, wo es auch in vielen Unternehmen viel, viel mehr auch in so eine Wirkultur geht, weg vom Ich, von, ne, so zu diesem MeQ statt IQ, zu sagen, ähm, da gibt es so wahnsinnig viel Potenzial. Also, oder das ist ja finden, auch so unglaublich ja. viel Potenzial. Ich finde das eben so ganz stark, was du noch gesagt hast, Sascha. Genauso, ich kann auch selber irgendwie äh, mir ein Haus bauen oder ich lasse es eben professionell machen. Und genauso hier. Ähm, oder ich streiche mir eine Wand an oder ich lasse jemanden professionell, äh, ja. der das schön tapeziert macht. Also von daher, es gibt ja immer die beiden Möglichkeiten und das einfach auch so ein Stück weit normaler zu gestalten. Wir sind in einer Welt, die wahnsinnig vernetzt ist, die unglaublich schnell wächst. Hm. Da ist unglaublich viel Komplexität und auch viel Konfliktpotenzial. Ja. Und einfach sich da wirklich die Ressource einer externen Expertise zu Das bringen. ist ja, ja, ich finde ja, das Wie ist ja auch die... Ja,
1: ja, das ist ja auch die, die Diagnose, die so viele zur Verzweiflung treiben. Ne? Dass es so viele Konflikte gibt und, und diejenigen, die sich dafür zuständig erklärt haben, ähm, das auf eine auf eine schöne, angenehme Art und Weise zu machen, auf eine verbindliche, autonomiefördernde, die werden nicht angefragt. Das ist eine das ist einfach eine verzweifelnde Situation für viele. Und das auch noch in der Zeit, wo die Konfliktpartner nicht mehr klassischerweise zu Gericht gehen. Ähm, das ist ja eine, habe ich schon mehrmals auch erzählt im Podcast, eine, eine Tendenz der letzten 15 Jahre, dass wir in Deutschland nicht mehr zu Gerichten gehen. Wir machen das einfach nicht mehr ganz selten und wenig im Vergleich zu früher, aber die gehen eben nicht zum Mediator. Und da bin ich ja auch auf dieses Thema so gestoßen, dass da was im Vertrieb, im Marketing noch nicht gefunkt hat.
2: Ja, und da ganz kurz nochmal, das fand ja. ich letztes Mal auch sehr, sehr spannend. Für mich ist das auch eine große Chance, auch äh, rauszufinden, wenn man merkt, warum tun die das nicht? Und das ist jetzt nicht, man braucht keine Kunden dafür, aber wenn man raushört, das kam ja schon raus, äh, die Leute haben auch ein bisschen Schiss, dass die mit mal doof sind und schuld sind. Und wie schafft man das ganz explizit da sehr schnell mhm. in seiner Kommunikation äh, auszustrahlen, dass es um sowas gar nicht geht? Äh, das ist sehr, sehr gut. Und zum Stichwort Anschlussfähigkeit. Mhm. Wir haben so viele Themen, wo wir Ambivalenzen aushalten müssen, wo es so viele gibt. Konflikte gibt und so weiter. Und da sind die Mediatoren sehr, sehr still. Weil wenn ich überlege, dass ich Bücher sehe, wenn ich in Buchladen gehe, da sind welche Ex-Polizisten, die schreiben Bücher über Verhandeln im Grenzbereich, da denke ich immer so, Wahnsinn, warum ist der Mediator da nicht und, und kann das ganze Spektrum vom kleinen Twist in der Gartenlaube hin zu richtig existenziellen Problemen, die kann er alle behandeln, weil er die alle skaliert und auch einen Griff hat, weil er halt was kann. Und dieser Supermediator, der taucht ganz wenig auf, der muss sehr bescheiden sein.
1: Mhm. Ja, ich glaube, der Supermediator hat einfach keine Zeit. Der muss meditieren.
0: <lacht> ja, Dann muss er sich jemand holen, der ihm hilft. Ja, es gibt ja. ja auch keine Telefonzellen mehr, wo er sich umziehen könnte. Ne? Also. Das <lacht> also ja, das, die,
2: die, die Zeiten ändern sich
0: bestimmt. Ja, ja,
1: ich befürchte, wir sind am Ende unserer Zeit. Ähm, leider, leider ist das jetzt so und ja, genau, ich, wir könnten, ja, genau, wir müssen damit, mit dem Schmerz müssen wir klarkommen. Ähm, <lacht> aber wir haben unsere, also ich habe eure Nummern, ne, ja, und wir vielleicht im neuen Jahr ähm, gibt es nochmal eine zweite Sendung dazu, weil ich hoffe, dass das Thema ähm, jetzt nicht zu den Akten gelegt wird. Ne? Jetzt irgendwie zum der nächste Podcast und alles ist gut, sondern ich hoffe schon, dass der ein oder andere das an dass Rückmeldungen kommen, dass Feedback gibt zu dem, was ihr gesagt habt, zu dem, was wir in der 63. Folge gesagt haben als Mediatoren und dass daraus neue Ideen entstehen. Und vielleicht ne, ähm, kriegt ihr den einen oder anderen Anruf bestätigend oder aber auch empörend, was ihr hier gesagt habt. Ähm, aber vielleicht ist das ja auch der Ausgangspunkt für eine ähm, fruchtbare Arbeit. Ich bedanke mich bei euch dreien. Gunnar, Sibylle, Alexander, dass ihr Zeit gehabt habt und euch ja. die genommen habt, uns gegeben habt. Vielen hat Dank. Hat Spaß
2: gemacht, hat Spaß ja, gemacht. Ja, Danke schön, für Spaß gemacht. Ja,
1: vielen Dank. Okay. Ist gut. Vielen Dank, hat mich gefreut. Bis Danke. vielleicht irgendwann
2: mal. Ja, okay. Danke. Gut. Tschüss. Schau miteinander. Danke. <lacht> Tschüss.
3: Tschüss.
1: Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Mediatorinnen und Mediatoren, diese Episode gefallen hat oder Sie das eine oder andere auch aufgeregt hat, angeregt hat oder auch genervt hat. Teilen Sie es uns mit. Schreiben Sie mir eine E-Mail an s.weigel.inkofema.de oder an info.inkofema.de Hinterlassen Sie es in den Kommentaren auf der Webseite und sagen Sie auch Ihren Kollegen, Ihren Freunden Bescheid, dass hier zu Mediation, Konfliktcoaching, Organisationsberatung in all Ihrer Vielfalt und Vielfältigkeit gepodcastet wird. Für den Moment bedanke ich mich, dass Sie mit dabei waren, dass Sie diese Sendung verfolgt haben und dem Podcast die Treue halten. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Kommen Sie gut durch die Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ihr Sascha Weige.